0: 大家好，我是杨志祥，欢迎来到 Try to Go 三项玩不完。选手分很多种，那今天呢会介绍五种选手的特质。那被我讲到的，千万不要玻璃心哦。Hello， 大家好，我是志祥，欢迎收听 Try to Go 三项玩不完周四的子节目。那原本呢、啊、是 Try 样田三项频道里面的内容。那目前整合到 Try to Go 三项玩不玩周四的节目，那、啊、希望呢就是把呃两篇 p a c k a g e 的内容呢整合在同一个里面，那让更多喜欢铁人三项、让想了解铁人三项的人能够来这边收听。那现在录音的时间呢，我看一下是2月2号，就是初二的晚上9点十四分啊。平常呢我在录制这个周四的节目啊，其实都会至少在呃周三的下午。至少是希望可以在五六点以前给阿根啊，因为就是要平台的关系，所以上架的部分都是用阿根的账号，因为他有就是呃掌控就是 t r y to go 三项玩不玩的主要的的权限呐、啊，所以我就必须要先把音档，然后文案，然后一些内容先打好给阿根，那个档案都上传到云端，然后他再进行修改。所以大家听到这个，现在九点九点十几分哦、喔，那阿根平常呢？呃、他在之前录的时候，其实他没有明讲，但是哈，我知道，就是至少哈，要给他有点时间去上架。然后他有个人的生活品质啊，如果你看过阿根的 IG 哈，就知道他哎、欸、不喜欢人家迟到啊，所以我现在已经迟到了，所以我现在录起来是有点心惊胆跳的哈。就主要是因为我这次回去，我是呃一月31就是小年夜吧，哎、欸、一月30小年夜的时候回去，那所以东西都匆匆忙忙的带。而且我在平常在录制的时候，希望是可以周二或周三来录制 try 哎 try 样的这个这个子单元啊，主要是因为就是蛮多时事都会在这几天更新。那主要是因为回去过年，那过年的话，我的时间其实很琐碎，就是除了跟家人聚的话，就大部分时间还要处理小朋友。那小朋友他又呃，因为三餐啊，还有一些睡觉的时间，所以其实不是那么的方便录音，所以。我可能也一忙没有把录音的器材带回去，所以到到现在，然后才来做就是呃 ，try to go 三箱万。不完周四这个节目，好、哦，差点应该是呃，赶快要剪一剪，赶快丢给阿根了，好、哦，所以大家希望可以赶在十点以前。OK， 那过年这期这段期间呢，其实我默默有在做一个小小的训练，好、哦，其实也不算训练，就是其实在前阵子我跟着就是亚运培训队选手在练习的时候，其实。在跑步的部分，其实是我练最少的，因为他们现在的能力，比如可以用三分十五跑完，哦、啊什,呃、什么距呃什么距离这样子，所以对我来说其实是有点吃力了。所以在他们骑他们在跑步的时候，大部分都是骑单车在旁边辅助，所以对于跑步的训练是很少的。所以我在啊、呃、在回去过年这段时间，我大概只回去了三天四天吧，所以我这三四天我都尽量要安排自己可以可能六点或六点半起床。那、啊、可以去早上去跑一下步，可能30分钟左右，那维持基本的运动的状态啊，也也很怕这样子过年，其实不是过年就变变胖，是最近就变胖啊，所以就尽量维持运动的状态，所以在这几天呢，又默默的就每天都有至少动个接近30分钟的小跑步这样子啊，是没什么强度，也没什么课表啊，所以就只是呃活动一下。啊，跟大家简单介绍一下，就是我过年的行程。嗯、呃，我们家算是，其实我不知道，原来家算是个大家庭。就是我太太，就是跟我结婚之后，她跟我说，欸、其实你们家是个大家庭。就是呃，像我爸爸这边，就是有四个，含他自己有四个兄弟，所以就只要是在台湾吧，就是在除夕的时候，通常都是呃女方会跟着。南方回家里吃饭，所以我爸爸他们有四个兄弟姐妹，哎、欸，四个兄弟没有姐妹，四个兄弟，所以就会有四户人家，然后加他们的呃小孩，就是跟我同辈的小孩，跟有一些已经像我自己有带一个小朋友，那就是我们的下一代这样，所以整个齐聚在可能有二十二十几个人，然后来一起围炉吃饭，所以就算是一个比较大的一个呃家庭吧，其、就、实、是、我自己也不知道这样说不算一个大家庭，因为我听过更厉害的，那在。呃，围炉的时候就可能就是大家吃饭啊，那聊聊天，那阿公阿妈，我的阿公阿妈，对我小朋友的阿祖就会发红包啊之类的，那就是这样子过一个围炉的状态。然后这些围炉吃的饭呢，就会到隔一天、隔两天都是啊、呃、三餐会出现。然后跟大家过过年一样，就是呃，你三餐时间是超级不固定，就好像有时差一样。就是你可能每个早餐都是哦十、呃、点十一点吃，那你的午餐是四点五点吃，那晚餐可能又到九点十点吃，哦、呃，就是有这种呃默默的时差这样，很像在纽西兰，很像在澳洲的设时差这样子。所以就这也是我这几天回去过年的一个情况。而、呃、为什么会这么快就回台北，主要就是呃初二回娘家嘛，所以我太太家是在台北。呃，而我平常也是住在太太家里面，所以就初二的时候中午跟我的家人回到我妈妈那边台中，在太平，然后他们是算是我的外婆家啊。吃完午饭之后，我们就会回到台北啊，然后回到台北也今天其实超级塞车的，就是我从台中开回来台北大概三个小时吧，好、啊，就是真的是有点超乎我的想象，就是比我开回彰化还要久。那就心里一直挂记着，我还没录音，我还没录音哦。这些内容该怎么赶快产出？就是我今天整条路上都一直在想的事情。好，那闲聊这么多，就来跟他讲一下，就开头跟他讲的这些人格特质。好，那会看到这些人格特质，其实有些也是我自己观察，或是有时候我在呃审视我自己的时候会看到。那第一个啊、哦，就是有些选手啊。好、哦，如果哎，先跟他讲，就是如果你被有讲到啊，就千万不要玻璃心，因为呃，每个选手的的嗯、呃，应该说生活历程都不一样，所以呃，不代表被有讲到是心理状态不够坚强。好、哦，那只是说我看到的一些现象。好，那我要分享来，第一个就是呃，有些人是绝对不会透露自己的数数据的。那像呃，简单来讲，以前有几位跟我同期的选手，那他们是。自己啊，他们是完全像现在的 Strava， 完全不会下载。那 Garmin Connect 是完全封锁，然后手表的数据是只会传给教练看。那甚至他连有有任何会跟他联数据联动，以前像我们在呃微跑营、铁人工厂的功率教师，他有些账号是可以直接上传到 Cherry Pick。那如果说他已经没有在这边训练了，他会直接换一个 Cherry Pick 账号。哦，这是有点，我觉得呃，任何的。数据蛛丝马迹都不能让人家知道啊，这、就是一部分的选手会这样，就是绝对不会透露自己的数据，甚至在训练前呢，也不会让任何，哎、欸，应该说比赛前呢，不会让任何人知道，就是我自己的训练状态如何，那后只有比赛的时候会最后说出来。那我说，我想身边蛮多选手都是这样，对，就是你可以想象，就是嗯、呃，他完全不会剖他任何训练的。的文或照片啊，有啦，有的有的可能为了厂商，他可能会一张照片，然后就说哦、呃，今天训练啊，骑车状况很好，然后或者说哦、呃，这个轮子怎么样怎么样怎么样，哦、呃，就是他会很这样算客观吗？那、呃、很主观的去分享他的训练状态，然后他是完全不会透露他的训练数据，就是。你可能在别人闲聊的时候，可能讲说哦，今天啊、呃、怎么样？比赛前要调整什么什么什么。然后遇到他的时候，可能说哦，我就呃身体虚虚的感觉，累累的，练得没有很好。这就是你不没有办法在他身上呢去得到任何他的资讯。那也有一部分的选手是反过来，像如果像团峻也算是会蛮蛮常讲他训练的状态。他之前也抛了一个他跑步机用。呃，应该是三十一分整，还三十一分半的的速度跑完跑步机十公里这样。那他就是会，啊、呃，团军就比较会分享他的训练状态。那之前呢，其实我们在啊、呃、北师大的铁人队里面有一个社团，现在应该已经荒废了。好，那那个以前呢是给人家，就是像我们，其实，在阿展教练还没去之前，我们算是自主管理的的一个队伍吧，就是主要是队长来负责。那那时候我刚好是。呃，担任协助队长这个这个职务，所以我们就会在一个社团里面，就是大家知道脸书那种社团里面去分享我们每周要练的内内容，然后就会把呃该练什么课表呃、啊、排进去，然后让所有学弟妹可以看到。那后续呢，也有一些来一起跟练的，可能是呃高中生啊，或者说已经毕业的校友们，也会看到这个。这个社团里面的内容，所以其实那个时候的训练是很公开，不论是大家测验的描述啊，或是说训练的内容，那甚至每一餐每一餐的训练的量跟距离，甚至呃每一个呃休息要休多久都看得到。所以那个阶段的我，包含我的团队，就是那时候北师大的,的同学们，全部的数据都是很公开的，那也没什么好就是好隐瞒的。那呃，刚然会有刚。刚刚提到，就是有人会不透露自己的数据啊，有人会就像就像我们这样子、就是，是呃公开的社团，就是会把自己的数据都丢上去，而且也不会就是忌讳人家看，好、哦，但这这个举动其实呃一开始会让人家有一点点觉得说啊这样会不会太赤裸裸了被人家看到？而、呃、直到应该是阿展学长吧，还是呃哪一个学长我忘忘记了，他就跟我讲说，其实真的。好的选手就是你把你的所有训练都摊给人家看，然后你比赛还是会赢别人。而且就算我把我的训练内容都给你看，给你练的，那你也不会练得赢我。哦，所以依照这个心态跟跟这个想法，我觉得其实公开所有的训练内容，我觉得是都没有问题。包括我自己的，我自己的训练内容，我觉得是完全没有问题。甚至你来问我,我，都可以整份 copy 给你看，因为嗯。呃能够把训练完整的做完，那有效的吃下来，那个是每个人的功夫。那你你照了什么菜单来练？我觉得那只是一个很基本的内容而已。但是。比如说像呃有有些人会购买我的线上训练的课表，那去进行训练。我觉得像这种购买的商业模式，就不可能把对方的的训练内容都完全公告出来哦。毕竟对方也有他的各自啊，一些问题，他也许他是不喜欢透露数据的那那一派的人。呃，我的话，我就是我自己的数据可以公开，但是客户或者是我的学生，他会不会想要公开，就可能一每个人不同了、哦。所以这是我。可以分析啊、呃，第一类人就是他喜不喜欢啊、呃、透露自己的数据，哦，我想这应该是直接把选手分成两派啊，哦，你可能就是只能选其中一边站，啊，有人可能觉得没差，没差就是可以分享的那边的。那如果说，哎、欸，我不要我的训练内容很隐私，那可能就是我所说的就是不爱透露数据的这一群人。而这个呢，是其实，嗯，我觉得是会转变了，也许你一开始会觉得。呃，不喜欢，然后,后来其实 open 也没关系。那有些人可能是 open 久了啊、呃，我来点隐私好了。所以其实他是我觉得是会一点切换的。那就是我呃观察到了其中一个选手的特质。那第二个呢？哦，这个就我觉得有一点点啊、呃、敏感的话题，有点贬义啊，就是很爱打预防针。那预防针呢，不包不包含是呃只有比赛而已，他连训练啊，或者是说任何。呃，比如说外企啊，这些都是会打预防针的习惯。就是你看到这个人，很常都在讲说他，呃，可能脚在痛啊，身体不舒服啊，有的没有的，很多很多。然后那个之前我在写了一个文章，就是不要打赛前的预防针啊。其实就点出好几点，就是说啊、呃，如果在比大比赛或是任何比赛前一个礼拜，那那个人就讲说他摔车啦、受伤啦，或者说脚不舒服啦，或是感冒啦。哦，或是贴一个药单啊，那这些都是啊，我觉得都是一种有一点像打预防针的的感觉。那打预防针会打到什么程度呢？就是会打到比赛当下，或是比赛出发前一刻。就因为我们选手其实呃比个两三年，大概就全部都认识了，所以在出发的时候大家都站在一起。那其实那时候分蛮清楚，就是每个人的状态。有些人是喜欢在赛前会聊天的，那有些人是啊赛、呃、前会不讲话的。那聊天的那些人，可能就会很听，很常听到有人在讲说：“哦，我现在状况不好啊,啊，你游泳要记得等我啊，哦、我脚踏车没力啊，或者是啊、呃，或者他就已经贴，我已经贴好说哦，我就是感冒。”然后他在整个会场没有 COVID-19 的时候，也都戴着口罩哦，所以就这种打预防针的的状态，我觉得也会是某一类选手会会发生的一个情况，所以。嗯，这个我觉得会有时候做久了，就是打预防针打久了是一种呃，大家说那种立于不败之地啊，就是你你这样讲完之后，其实输了就不会怎么样，所以就呃永远给自己找一个退路。我觉得久了来说不太适合给给一个要长期发展就是运动竞技的选手来来进行啊，对，因为你预防针打久就是呃没事也会给给给自己找借口，那我觉得大家看久也会觉得说。啊，你没有别的说法了吗？那你实际上是不是实力的问题，还是怎么样？其实大家都会另外去评估，所以呃，打预防针打久了，就是总终究会，诶、欸，终终究会免疫的。OK， 所以就大家可以、呃、观察一下有没有身边很爱打预防针的人。好，第三个，超爱偷练、偷偷练跟加练的人。那偷练跟加练，我觉得这有很大一部分就是，呃，你是一个团体。哦，是一个团体，好比说你是学校社团，或者说你是在某个俱乐部，那是有一个呃教练有一个制定的课表，啊、呃、制式的课表，那练完之后很爱去加练。那在培训队里面，亚运培训队里面也有这些选手，哦，他可能是自己，比如说跑完这个十公里之后，那这些选手啊，他在加练的时候会按表，哦，他会按表，按完表之后他不会储存，然后呃该要上传的数据他也不会上传。所以就是，实际上他是会自己他去增加很多训练强度或训练量，然后就会担心自己练得不够或者怎么样，就或是我觉得有一部分也可能是他不信任现在这个教练的安排，哦，他感觉哎这个安排的内容不属于我自己，所以他就会在自己家电觉得说、哦、我应该多跑个五公里啊，或是游泳的时候结束我再多多游的多少，或自行车我我跟大家集合完结束之后，我再回去踩个训练台踩三十分钟。哦，这种也会算是蛮蛮常会加练偷练的人。那这种的人，我看普遍到后期他们都蛮蛮容易会有受伤的风险在，因为其实你偷练加练，教练都知道，然后你的伙伴也都知道，所以就是呃，举一个例子，就是以前大家都说那个罐头是偷练王。好，那、哦、因为他在偷练的时候，大家都会知道他在偷练。这<笑>到底将样算,算偷练，我也不知道。好、哦，反正就是啊、呃，以前在练的时候，就是呃，很常看到罐头自己在练习啊，或者说就是不知道什么原因睡过头啊、哦，或者说自己又哎、欸、就出现在某些运动场所在。好、哦，所以就呃，我觉得这样子是，但是以罐头来说然后以我认识他的情况，他真的是可能真的是睡过头，而、哦、不是说为了要自己偷练而而这样子。好、哦，只是说哎、欸，他会莫名出现在一些。哎，训练的场所 ，OK。那偷练加练的选手，其实我觉得，嗯，就是自己对自己要求比较高啦，然后可能也不满，呃，觉得不满足现在训练的情况，所以他会加练偷练。那如果你你在听这这个这一段的时候，你是这样子的选手，我觉得就多注意好自己的恢复状况，然后其实要适时的跟自己的教练去讨论说你的训练安排这样子到底对不对，因为呃，长期下来。就是那种受伤的风险一定是非常非常非常非常非常非常高的哦。就是我刚刚强调那么多次，非常就是真的是加练偷练的人，真的会很容易受伤啊。除非你像罐头，他可能只是刚好，而且他没有受受过伤，好，所以像是这样子的话就不在我说的范围内。但是如果你已经惯性偷练或加练的话，我觉得要多注意自己的身体状况。好，那另外一个就是比赛会紧张到爆掉，换像换了一个人。哦，就是他在比赛前，像我现在就有几个，就有协助几个年轻的选手哦。但是他在其实到现在，就是他呃二月十二的时候要进行国手选拔了。那他在现在就已经开始紧张，说、欸、教练讲我农历年两天没办游泳会怎么样嘛？会怎么样嘛？然后呃要打疫苗会怎么样嘛？会怎么样嘛？那我觉得我已经给他一些我的评估了，那最后他有一一些自己的选择那。呃，比赛都还没到，然后你就已经紧张到不行，然后甚至说，呃，很多人都说紧张到失眠啊，那他会睡不着觉，会呃，整个会没有食欲，会有点在比赛前就有点厕所就是会排便不顺畅啊，整个人紧张兮兮的这样，我觉得就是有点太夸张，而且像这样子的选手，我觉得得失心都稍微比较重一点点，就是觉得。这一场没有比完，你就会天崩地裂啊，然后呃，人生没有任何希望啊之类的，所以就会蛮容易会让自己跌入那种进、呃、入那种大灾难的的状态。那永远都觉得自己不,不如别人这样子，所以就会下一场比赛更紧张，那更紧张就表现得更不好，更不好就训练的话，这就会更有压力啊，就会出现啊又要偷练啊。加练的情况，然后最后比赛又会担心，我偷偷练加练的，那我又比不好，我就更更差这样，所以就是，嗯，不晓得哪一个才是起因，但是，嗯，如果你有对于赛事的情况你是紧张到旁边的人都知道你很紧张的话，我觉得你的对手绝对知道，那你的教练绝对知道，那你的身边的人朋友也一定知道，那如果你已经出现到这种情况的话，也许年纪比较大的选手。不会被人家提醒，因为大家觉得说，哎，不好意思讲。但是如果你是年轻的选手，被人家提醒说，哎，你真的太过紧张了，不用那么紧张。那我觉得真的可以适时调整一下。像我在2011年的亚锦赛的时候，就我自己在当选手的时候，亚锦赛的时候，其实我紧张到就是全部人都知道我很紧张这，这就是这个比赛。那那时候啊、呃，群星罐头也是跟我讲啊，你就放轻松啊什么。其实有点听不听不太下去，但是啊。呃事实就是，长大之后就觉得啊，那时候的紧张好像也是多余的。所以，呃，越大的比赛就是要越放松，就有点像考试一样，大考大大考大完，小考小完啊，不考不完。哦，如果你都已经做好，就是没有比赛的时候好好练习，那小比赛的时候啊轻松调整，大比赛的时候就放手一搏。我觉得你对于比赛来说一定会有很大的帮助。而且、呃，如果你听到这一段你是这样子的人，其实你会不知道，就是我在讲你。哦，你可能要自己审视一下說，说我紧张，呃，比赛的时候会不会紧张到就是吃不下饭，然后很常在失常。如果你很常在失常的人，那失常就是会让你越来越沮丧，然后越来越紧张的话，我觉得你就可以去参考一下，就我刚刚前面讲的一些内容，就是心态的改变。也许你就放手一搏，或者说啊，反正输、呃、了不会怎么样，那你又不是最优秀的人，所以你可以接受失败，失败。所以这些想法的话，我觉得对于你的之后的比赛一定是有很大的帮助的。好，所以就推荐给大家。然后最后一个，最后一个，我想这是呃比赛的时候最常看到，就是很多人在比完赛的时候才会说啊、呃，我我就怎样怎样怎样的话，我就可以更好啊。那我那时候游泳的话，我应该要跟在哪边啊？哦，我要是不是有谁谁谁打了我一下，我我就早就跟上去了。哦，假设的时候就是谁谁谁不带啊，那我就怎样怎样怎样。哦，不然的话，我下来跑步哈、哦，我会哦多快多快多快。就是很多这种呃事后论者，好、哦，他是超级喜欢在啊、哦、比赛会场或是整个他的社群平台就讲说，哦，我就是因为怎样怎样怎样，所以我应该要怎样怎样怎样怎样。就是很多事后诸葛啦，对，就是这样子的选手呢，我觉得也不在少数。好、哦，就是如果你看到这样子的选手的话，其实可以跟讲讲说。哎，你上次就这样讲过了啊？你怎么这次又这样？然后他说怎样怎样怎样的说，哎，谁谁谁也是这样、啊，他也是被打、啊，然后他也很严重啊，啊，为什么他就好好的？哦，你可能，嗯、呃，有些人可能就听听就算了啊，有些人是会稍微吐他一下，那、啊、他可,可能也会有点哑口无言，说，哎，啊，我只是想要，他心里想，我只是想要表达我的状态怎么样怎么样。那如果你听不下去，你可以像我刚刚讲讲，就是啊，你举例谁谁谁是一样啊，哦，他眼镜也被打掉了、啊，他怎么没事啊？你只不过是被打。有有扯掉诶、欸？你又你又怎么了嘛？哦，可能这种会好像会让人家惹来一点点也想要跟他战一下，就是用嘴巴喷他几句的感觉。所以就是呃，蛮多人会在比完赛之后才会跟他说怎样怎样。那我想，呃，如果很熟的朋友，也许可以提醒他，哎，那个你也就是要改一下吧，就是也这样子对你也没什么帮助啊。如果说不熟的朋友，就是。哦好好好，好，好，辛苦了，辛苦了。那下次比赛再加油咯。好，所以就是呃，可以用这样打哈哈的方式来面对他。好，所以我刚刚整理了五个。好，我觉得有贬有有称赞的一些情况。好，那就是呃，再重新整理一下五个。就是第一个就是绝不透露自己的数据的选手。那第二个就是超级爱打预防针。那第三个是很爱偷练加练。那第四个是一到比赛就紧张到不行。好了，哦、第五个的话就是比完赛就事后诸葛，很他讲怎样怎样怎样的人哦。我不晓得这样五个里面，在目前在听收听节目的你有没有被我说中了？好、哦、呢，那希望呢，就是假如说你真的被我点到这些人的状态的话啊、呃，你可以稍微去了解一下实际的情况，或者说找一个比较跟你比较熟的朋友说，哎，我是不是？教练讲的这个样子，或者志强讲的这个样子，那我有什么需要改进的？那其实我觉得有点提点，都可以帮助你把我刚刚以上讲的那五个状态改进，或者说可以做点调整，也许对于你整个往后比赛或训练的状态都会不太一样。好，那就是今天节目的分享。好，那我们就要进入我们下一个单元，叫做。卡卡巴内拉，那卡卡巴内是在穿越铁人三项 EP 50的时候开始的新单元。那主要呢就是骑慢一点。那这个呃卡卡巴内源自于就是口耳相传的 Kuso 故事，而在节目里面这句话呢，我是用来审视自己训练的方向到底是不是正确的。啊，有时候呢骑慢一点，也许会有不一样的收获。而这样的单元的灵感都来自于教学啊，或是呃听众给我的一些回馈。那所有的问题呢，都欢迎到 Apple Pockets 或是 Try to Go 三项玩不完的 IG 来进行发问。啊，本集的节目呢是啊、呃，之前有协助过啊、呃，我我我协助到他训练的曾工啊，曾、哦、工他在啊、呃、过年前的时候问了我一个问题，就是说，哎教练新年快乐，想批朋友问一下，三月的时候要跑一三，那是首次参赛，这时候他训练重点重心要放在哪里？那这时候在做重训来得及吗？好，那我那时候第一个问的他就是说，哦，那是参加三月的哪一场？因为有三月六号的 Ironman 台湾，还有七十点那跟三月十九的普尤马赛事。啊，后来他是选就是普尤马的赛事。那如果说呃这两场中间呢、啊，如果要开始做重量，其实都是有帮助的啊。可以的话，从下一周就是现在啊、呃，大家听到节目的这一周开始，就一周可以进行两次的集体训练，到比赛前三周改回哎。欸前改前三周改为一次，那比赛当中就不用做。那训练的重点呢？我觉得，因为我其实不太清楚真公讲的这个朋友的状态，所以我只给他建议就是转换跑非常的重要。啊，平日呢可以骑 1.5 个小时，然后加25分钟的转换跑。那假日的话可以骑到3小时以上，加45分钟转换跑。那一周尽尽量可以游到两次，那每次呢至少游泳1千0 0公就可以了。那其他的时间就要看他日常的的规划如何。那如果说年节后要开始训练的话，有做到以上的我所说的，就是说平日起一个半小时，那加二十五分钟跑步转换跑，那假日三三小时以上的骑程加四十五分钟的转换跑，那这样子应该对于完赛就没有什么问题了。我想这应该是呃，曾工的一些朋友想要呃了解说田赛，他现在我想他应该可能也在观望说。就是赛事会不会取消吧？所以他就在想要了解说，这到底呃该怎么样训练比较好？那呃这个问题其实有点广，就是呃我不晓得他的实际能力，但是我觉得有做到，比如说转换跑的状状态是可以在比如说比赛的关门时间内完成的话，我觉得是要完成一山是没什么问题，除非是他真的完全不会游泳。啊，不然的话，他应该是可以啊，独、呃、立游玩这些距离。那骑车的状态有好好的补给，那跑完步应该是不会到真的被关门了。所以这是我给啊、呃、真空的一个回答啊，虽然他不是在。就 Apple Pockets 或是 Try to go 三项玩不玩 ？IG 问的，他是私讯问我的。我看我这边，我想也蛮多人是在年后才要开始准备比赛，那我就推荐给大家这个训练的方式。那另外一个 k i c 的主题哦，这裡这里这里边会分享两个，另外一个就是呃，其实蛮多 F X T 的选手哦，大家想一下 ，F X T 是十一月二十六号的时候比的，但近期有听到蛮多选手，像陈泰啊，还有一些其他参赛者，其实都有一些身体上的一些状况，不论是呃睡眠，或者说真的受伤的情况，或者说他真的运动表现上的一些一些问题发生。那那时候我就跟其他的教练就讨论说，其实 F 三 T 结束后啊，你要真的把它当一个可能一个休赛季，或者说一个。呃，很重的一个二二六的赛事来看待，哦，它真的就是二二六了哈。但是我觉得一定要把他看待的非常的严重，因为呃，我我看普遍比完 f z d 二六的人，其实他隔一天的状态，我觉得好像都比比像 CT 或棚屋 Ironman 的这种呃比完赛的选手状态还要好哦，还要好，反而是很恐怖，因为你的身体已经是。呃，痛应该说痛啊，累啊，到一个程度，他已经没有什么感觉。那这个时候反反而身体对于你的呃强度适应，或者说疲劳的排解是反应比较迟钝的。那像我刚刚讲到，就是陈太，或者说其他选手，他们在近期都有一些受伤的发的情况发生，所以。如果你要参加 F 叉 T， 或者你已经参加 F 叉 T 玩的选手，你反而要特别注意，就是赛后我觉得大概到两个月的时间的身体恢复啊，不论是感冒啊，或者说你的肌肉状态是都需要多注意的啊。那像啊、呃、阿根好像有要准备哈，虽然说节目中都没有，那我就偷偷推坑，大家说哎、欸，如果你哈阿根你你要准备的话，那你就记得哈，比完赛的两个月内都要好好休息哈，不要再一直训练，讲是很有。风险产生会有很多，风险会产生的好，那就、啊、刚刚纯刚刚上面那段我纯粹我自己乱乱加的。阿根、啊、好像还没有开始准备，好，但是如果你真的是比完 F 三 T 的选手，或者说你接下来真的要比 F 三 T 的选手，那就真的要多注意这个身体的状况。好，那就节目就到这边，那新年就是祝大家就是吃饱睡好，那就好好享受最近这段时间，因为。如果你是要比赛打的，当你也可以好好休息一下，反正也就没有比赛。但是啊、呃，后面还有比赛的选手，就是大家一起祈祷，就是呃，打疫情可以控制下来，或甚至呃，指挥中心这边是对于赛事的政策是可以做多一点松绑，来让啊赛、呃、事可以正常进行，然后让大家都还是可以安全全的在正常的生活下啊进行这样子。好，那就祝大家新年快乐啦！好，我们下周见。拜拜。Bye bye.